0: Diga assim comigo, uma nova estação Abra a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 21 Daniel é um profeta separado ali nas escrituras como um profeta maior Um dos cinco profetas maiores na qual foi muito usado por Deus Todos conhecem aquela história de Daniel na cova dos leões é Exatamente esse rapaz aí que foi lançado na cova dos leões por não se prostrar e adorar a outro Deus, a outro rei. E por não ter deixado de cumprir a sua vida de adoração e de devoção a, Jesus, a Deus. Daniel capítulo 2 versículo 21 diz assim. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece dá sabedoria aos sábios e conhecimento àqueles que sabem discernir, Ele revela coisas profundas e ocultas, conhece o que antes era trevas, e agora habita com Ele na luz, amém? Igreja, essa passagem aqui, aquilo que me chama mais atenção, é quando o profeta Daniel, ele fala ali sobre as estações de Deus, é Ele quem muda as épocas e as estações, e essa semana eu estava em casa, e aí a minha filha começou a perguntar para mim sobre a estação, pai que estação do ano nós estamos? E ali eu comecei a refletir que Deus Ele trabalha com estações, então se você deseja viver um tempo abençoado com Deus... Você vai precisar o que, meu querido? Discernir que tempo e estação você tem vivido agora. Deus é um Deus que ele trabalha por ciclos. E Deus ele nunca irá começar um novo ciclo sem antes ter terminado o ciclo anterior. Por isso, algo que você precisa entender é que Deus ele nunca deixa nada incompleto. Você precisa entender que para que você viva uma nova estação... Deus precisa concluir aquilo que Ele começou a fazer na sua vida. Muitas pessoas, por não discernirem o tempo e a estação, acabam vivendo uma vida de frustração. Na nossa vida é assim. Nós passamos pela infância, adolescência, juventude, fase adulta, maturidade e a nossa velhice. Então nós podemos ver que o modo operante de Deus é através das estações e cada fase da sua vida está debaixo desse princípio, é interessante que Salomão ele diz em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas, há um tempo certo para cada ocasião, então esse texto ele nos dá o seguinte entendimento que aqui o Senhor, Ele vai trabalhar com as estações. Ele é aquele que muda as estações. Ele é aquele que começa algo novo sobre a nossa vida. Ele também é aquele que dá entendimento para que os homens possam compreender as estações. Então aqui, meu irmão, eu quero te contar um segredo. O segredo para a tua vida está em identificar as estações. Quando você aprende a identificar essas estações, é fácil você olhar a natureza e ver, quando chega o outono, as folhas estão ali ficando amarelinhas, caindo, de repente vem a fase ali do, do inverno, a chuva, o frio, de repente você vê a primavera, daqui a pouco o verão, você consegue discernir os ciclos e as estações, a determinado tipo de fruto que ele vai brotar, florescer e produzir em determinada estação do ano, então cada estação que Deus nos coloca tem as suas próprias características. Então é um momento de nós olharmos para, cada, para as nossas vidas, é um tempo de nós analisarmos as mudanças. Automaticamente, a fase que eu vivo, eu preciso parar e entender o que eu estou vivendo, qual é a estação que eu estou passando e eu preciso aprender ao que, a esperar a hora certa. De cada uma delas Romanos diz que a vontade de Deus Ela é boa, ela é perfeita e é agradável Sabe quantas pessoas eu vejo Se frustrando, quebrando a cara Porque acham que está na hora de mudar a estação E talvez você tenha uma boa formação Talvez você tenha uma boa vida Talvez você viva os teus melhores dias E você está ali tomando a tua decisão no ponto certo mas há um segredo que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Talvez você pode estar tomando uma decisão muito boa, mas a decisão de Deus, ela sempre será boa, perfeita e agradável. Agora, o que eu posso esperar, ainda nós estamos né, no início do ano, o que esperar para essa próxima estação? Qual a minha perspectiva de futuro? o que Deus tem de especial para a minha vida, cada estação ela fala de um assunto, cada estação ela fala de uma fase, e eu quero relatar essas quatro estações, mas a primeira estação, eu quero falar sobre a primavera, a primavera é a estação do preparo, diga assim comigo, preparo. Quando nós entramos nessa estação, primavera, e quando eu estou falando sobre estação, eu não estou apenas falando do clima, mas muitas vezes, Deus vai nos fazer entrar em determinadas estações das nossas vidas. A primavera, ela é então a estação do preparo. É o tempo onde a gente começa a lançar as nossas sementes para aqueles frutos que um dia serão produzidos. É nessa hora onde a gente começa a preparar a terra para a próxima colheita. É na primavera também o um momento em que a vida floresce. As flores começam a aparecer. Normalmente nessa estação, nós estamos cheios de gás, cheios de energia, cheios de sonho. Nosso coração está cheio de ideia, de perspectiva. E a Bíblia também fala a respeito dessa estação. Filipenses capítulo 3, versículo 13, diz assim, irmãos... Não penso que eu mesma tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para aquelas que estão adiante de mim. Aqui o apóstolo Paulo ele está falando sobre uma estação futura. A primavera, meus amados, é um trampolim para o futuro tão desejado. Quantos aqui desejam um futuro abençoado? Levanta a mão e dá glória a Deus. Se você deseja viver essa estação Você tem que trabalhar hoje Na sua primavera Numa estação do preparo Essa é uma fase para você Se preparar Essa é uma fase para você sonhar Mas também para você avaliar a tua vida Planejar Traçar um objetivo Traçar uma estação Se preparar para o novo caminho do Senhor Muitos têm sonhos Mas poucos se preparam Para realizar esse sonho Algo que eu sempre brinco aqui, mas é uma verdade. A única pessoa que vive de sonho, meu querido, é o padeiro. Então, não dá simplesmente para você sonhar, você precisa se preparar para poder realizar esse sonho. Quem está entendendo e está comigo, dá uma glória a Deus. Então, nessa fase da primavera, é um tempo de escrever um novo roteiro para o próximo capítulo da sua vida. É um tempo de você abandonar aquilo que prendia o teu passado para que você possa correr e viver uma nova estação. Contam uma história de dois lenhadores. Eles estavam ali diante de um campeonato para ver quem cortava ali uma árvore mais rápida. E o primeiro lenhador, ele já, na hora que o árbitro apitou, ele pegou o seu machado, ele começou a cortar, 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 bater, 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 bater para tentar cortar e derrubar aquela árvore. Mas o segundo lenhador... A hora que o árbitro apitou, ele parou, sentou, pegou a sua lima e ele começou a afiar o seu machado. Afiar o seu machado. E o outro lá, mandando ver, mandando ver, mandando ver. Quando aquele segundo elemento tinha terminado de afiar o seu machado, ele começou a bater naquela árvore. E ele terminou primeiro do que aquele rapaz que tinha iniciado logo o apito do árbitro. Sabe por quê? Porque aquele quem se prepara, ele, com, ele tem sucesso mais rápido Muitas pessoas querem viver uma estação Mas a estação da primavera é uma estação do preparo Então vira para o teu vizinho e fala assim Se prepara, meu irmão Você, Deus está te dando um ano, uma nova estação Então nessa temporada começa a se preparar Começa Deus trabalhar na tua vida Vai estudar, vai se capacitar Vai crescer, vai fazer um curso Vai buscar uma formação Vai buscar uma certificação Para quê? Para que Deus possa te abençoar Para que você esteja preparado Para uma estação futura A segunda estação que eu quero falar É a estação do verão Diga assim comigo, verão O verão é um tempo de muita energia Meus amigos O verão é hora de euforia O verão é hora que as pessoas estão Diante das realizações é o momento onde parece que a gente está cumprindo o nosso propósito de vida e esta fase é uma fase de muito desafio por quê? porque é nessa hora onde você está sendo realizado por aquilo que você produziu é nessa hora que você está superando e conquistando eu entro nessa estação por quê? porque eu semeei na fase anterior eu entro nessa estação porque eu me preparei para viver esse momento na minha vida e sabe, meus amados, a Bíblia também fala ali em Filipenses, capítulo 2, versículo 13, que é Deus quem efetua em nós o querer e o efetuar de acordo com a vontade dele. A estação do verão, ela é diferente da primavera. A primavera é a estação do preparo, mas o verão é a estação do disparo é quando a gente já sai, já está realizando, já está cumprindo aquilo que um dia nós começamos a sonhar, é por isso que Deus efetuou em mim e em você o seu querer, é por isso que Deus olhou para mim e para você e falou, filho, eu tenho algo sobre a tua vida, e sabe quando você entrar nessa estação do verão, aproveita a estação do verão, é hora de você trabalhar, é hora de você, meu irmão, realizar, é hora de você colher, é hora também de você guardar, de você juntar. É hora de você, no verão, fazer a, a diferença e cumprir o propósito que Deus te chamou para fazer nessa terra. Porque é um propósito na sua vida, amém ou não? Ele te prepara e agora, depois de preparado, Ele te insere para que você possa cumprir o teu propósito. Há muitas pessoas que só querem viver a estação do verão. E deixa eu te falar algo. Não há verão se não houver um preparo. Não há colheita, não há realização se não houver um preparo. Então Deus ele nos chama para um preparo sim. Mas Deus ele também nos chama para o momento do disparo. De correr, de trabalhar, de nos dedicar, de nos desgastar. Para que a gente possa avançar na presença dEle. Mas existe a terceira estação. Primavera, verão. Existe a estação do outono. E na estação do outono, é diferente do preparo, é diferente do disparo. Mas quando nós entramos na estação do outono, fala para o teu vizinho assim, eu paro. Fala para o teu vizinho, eu paro. A estação do outono é a estação do eu paro. O outono é quando... A primeira folha da árvore se desapega do galho e cai livremente no chão, dando início à estação das perdas. Dando início a uma estação de lutas, a uma estação de provações. Eu queria pregar uma outra palavra e falar que a tua vida vai ser só vitória, só vai ter conquista. Não, mas há preparo, há trabalho, há o tempo de você colher, mas também... Chega o um momento onde nós vamos enfrentar os nossos desafios As nossas lutas, as nossas provações E sabe, é bem, bem provável que você esteja lembrando agora De algumas maneiras de como o outono, o outono chegou na tua vida no passado As perdas que você teve As portas que se fecharam para você As dificuldades que você passou a enfrentar um tempo de outono é um tempo onde a gente passa pelas perdas. Talvez a perda do cônjuge, talvez a perda de filhos, talvez a perda de amigos, talvez a perda da saúde, a perda de recursos, a perda do emprego, do ministério, de negócios. E cara, quando a gente entra muitas vezes nessa estação... E se não tiver com o nosso coração no Senhor, discernindo aquilo que Ele está fazendo, essa hora onde que muitas pessoas perdem o controle da sua vida. Agora aquele que está com Jesus, ele sabe que ele está num ciclo. Ele se preparou, ele trabalhou, mas agora é um tempo onde parece que está vindo as perdas em sua vida. E sabe, a perda ela faz parte da vida do cristão. Embora hoje a gente veja um evangelho Diluído na água com açúcar Um evangelho do Danoninho, Um evangelho do me dá, me dá Um evangelho de facilidades A palavra do Senhor diz que no mundo nós teremos aflições Mas tenha um bom ânimo Porque eu venci o mundo Então nós precisamos entender Que sim, há momentos da conquista Mas também há momento De nós perdermos as coisas Há momento de dificuldade E aquilo que a gente precisa fazer na hora da dificuldade Da escassez é Senhor o que você está me ensinando com isso? Porque a maneira de Deus trabalhar nas nossas vidas é em todo o tempo A maneira de Deus trabalhar nas nossas vidas não é apenas em um período Mas Deus trabalha nas nossas vidas tanto na época da conquista Quanto na época da dificuldade Posso ouvir um glória a Deus? Há um versículo ali no, no Velho Testamento Se eu não me engano é em Levítico Quando fala sobre a instrução dos filhos e ali fala que você deve ensinar os seus filhos em todo o caminho Na mesa, no campo, andando, sentando Nós devemos ensinar em todo o tempo E ali a tradição judaica era dessa forma O pai ele preparava o seu filho ensinando o seu filho em todo o tempo Aquela criança não ia para uma escola Mas aquela criança era preparada pelo seu pai em casa então ele ensinava na mesa Ele ensinava no campo Ele ensinava no caminho Ele ensinava andando Ele ensinava em todo o tempo E sabe, essa é a maneira de Deus trabalhar nas nossas vidas Ele sempre está nos ensinando alguma lição Na tua perda, na tua dor Na tua alegria, na tua conquista Ele sempre está ensinando alguma coisa a nós Jesus é o melhor exemplo de alguém que primeiro foi provado E depois ele foi aprovado, Hebreus capítulo 5 versículo 8 diz assim, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se uma fonte da salvação eterna para todos que lhe obedecem, o próprio Jesus passou por uma estação meus amados, aonde ele foi provado, Aonde aparentemente perdeu algumas coisas para que ele pudesse conquistar. Só que nós precisamos nos lembrar que, mesmo no sofrimento presente, há um ensinamento para o nosso futuro. Quem está comigo, dá glória a Deus. A tua dor de hoje está te ensinando uma lição para o teu amanhã. Eu não sei qual é a dor que você tem passado hoje. Mas certamente a tua dor hoje é para te ensinar uma lição amanhã. Às vezes a gente não consegue compreender... Porque a maneira de Deus trabalhar é diferente da minha e da tua A dor de hoje é o teu preparo amanhã A dor de hoje está te graduando Para algo que Deus vai fazer na tua vida amanhã Se você crer, dá uma salva de palmas a Ele Está doendo, mas Ele está te ensinando Ai pastor, como dói Eu sei que está doendo eu sei que não é fácil entrar nessa estação das perdas. Entrar nessa estação, vamos dizer assim, das dores. Que está doendo. Você olha para o lado e, meu Deus, o que está que acontecendo? Mas deixa eu te falar algo. Essa estação das perdas, das dores, faz parte do ciclo que Deus tem para a tua vida. Nós não podemos paralisar nenhum dos ciclos de Deus até mesmo na natureza, olha como que o mundo está, por quê? Porque parece que saiu do eixo, parece que saiu das ordens, sim ou não, quem está entendendo? Você vê a chuva, é o sol, o escaldante, é o frio, é a tempestade, parece que o mundo ali saiu do eixo, porque de tanto se trabalhar, de tanto querer mexer e tal, as coisas parece que saíram, mas sabe que meu amado, deixa eu te falar dos planos de Deus, você não pode se frustrar, você não pode achar que Deus Ele não tem trabalhado na tua vida e Ele tem trabalhado hoje sim na tua vida. Então nessa hora da dor, da dificuldade, Deus, o que o Senhor tem me ensinado? E é nessa hora que Ele vai te preparando, é nessa hora que Ele vai te fortalecendo, é nessa hora que Ele vai te ensinando para que você seja uma pessoa com uma graduação. A graduação é a fase aonde você abre mão Abre mão de talvez estar com os teus amigos Eu lembro de que quando eu entrei na faculdade Foram quatro anos ali, ó, dentro da faculdade Eu abri mão de algumas coisas Eu abri mão da minha rotina que eu tinha Daquilo que eu gostava para poder estar lá ó, dentro de uma faculdade Abri mão dos meus finais de semana Tinha aula de sábado A minha faculdade era de frente para a praia você imagina, de frente para a praia, todo mundo indo para a praia no sabadão e você indo para a faculdade. Todo mundo curtindo a praia e todo mundo já indo lá de bermudinha, de prancha debaixo do braço, de, 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 de guarda-sol, cadeirinha. E aí o que, que você vai estar tá fazendo numa hora como essa? Mas Deus falava no meu, no meu coração, esta é a hora do teu preparo. Parece que você está abrindo mão de algumas coisas, mas eu estou te ensinando Era aquela época que eu trabalhava e eu não tive bolsa na faculdade Graças a Deus pelos meus pais Ali na faculdade, mas trabalhava, completava ali para poder pagar a minha graduação Era aquele tempo que você trabalhava e você não viu o dinheiro Porque você estava pagando, meu, parece que só estou perdendo mas era nessa hora que aparentemente nós estamos tendo algumas perdas E é nessa hora onde Deus está te preparando e te forjando, amém ou não? Às vezes você passa por uma estação e meu Deus eu perdi isso E na verdade você não perdeu, Deus está te livrando de algo Repita comigo assim, aquilo que Deus não me dá É livramento Às vezes você está pedindo algo, algo, algo para Deus E se Deus não te deu, para de bater o pé para de chorar, para de reclamar se Deus não te deu é livramento na tua vida agora a estação do inverno essa estação do inverno a gente pode chamar da estação do reparo o inverno é o tempo onde a gente vai hibernar o tempo do inverno é um período de reclusão o tempo do inverno é um momento de reflexão é onde a gente para a ser cuidado pelos danos que o outono causou, é a hora onde a gente para para fazer repaginar nossa vida e falar, meu Deus, o que eu perdi na estação passada, e então eu entro nessa hora do inverno para que eu possa reparar os danos da estação passada, e muitas vezes devido ao ativismo, devido ao extremo cansaço do verão, as perdas causadas pelo outono, o inverno é um período onde Deus ele te coloca para que você possa descansar. Então o período do inverno, ele também é importante nas nossas vidas. É o momento de você que estava cansado, sobrecarregado, o momento da hora de você entrar nessa estação para cuidar da tua alma. Cuidar do teu corpo, cuidar da ferida Renovar o espírito que se abalou na estação passada Renovar aquilo que um dia você perdeu Meu Deus, olha o que aconteceu na minha vida Então Deus ele te insere nessa estação do inverno Para poder tratar com você Salmo 147, versículo 3 diz assim Só Ele cura os de coração quebrantado E cuida também das suas feridas quando nós entramos nessa estação, é a estação onde Deus, Ele começa a sarar, curar todas as nossas dores. Quando nós passamos pela estação anterior, a estação do outono, o outono vem e deixa feridas. Eu não sei qual é a ferida que o outono deixou dentro do teu coração. Eu não sei quais foram as dores, as dificuldades, as frustrações as perdas de uma estação anterior, eu não sei o que você perdeu, eu não sei o que foi ferido dentro do teu coração, mas o que eu posso dizer para você, é que o Senhor é aquele quem cura as tuas dores e as tuas feridas, aquilo que eu preciso fazer é Senhor, eu entendi que o Senhor trabalha através de estações, eu entendi, ó Deus, que o Senhor trabalha através de ciclos na minha vida. Mas ó Deus, nesta hora, eu te dou a permissão para que você possa tratar o meu coração. Deus, eu te dou a permissão para que eu possa ser completamente curado. Porque uma pessoa ferida... Ela começa a ferir outras pessoas Mas uma pessoa curada Ela começa a levar a cura para outras pessoas Quem está comigo dá um glória a Deus Às vezes nós chegamos na igreja Feridos Com dores E uma pessoa ferida Ela não pode cuidar de outras pessoas Uma pessoa ferida Ela precisa de cuidado Uma pessoa ferida Ela precisa de primeiros socorros Talvez você se feriu por causa das batalhas anteriores, das lutas passadas. E sabe, meu irmão, só quem está no meio de uma luta, no meio de uma batalha, se fere. Se você não lutar, não vai acontecer nada. Se você não lutar, a tua vida vai continuar do mesmo jeito. Mas se você se levantou e foi para a guerra, talvez você foi alvejado. Talvez você se feriu, talvez você foi machucado. Mas Deus, Ele te coloca numa nova estação Para poder renovar a tua vida O inverno, meu irmão, é o tempo de perdoar E de ser perdoado O inverno é a hora de você refletir em, Na tua vida, qual é o caminho que a tua vida estava indo Imagina agora se Deus, Ele te deixa Só na estação do outono Só perda, 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 perda Fala para o teu vizinho assim, ninguém aguenta irmão, ninguém aguenta, imagina só se você está na estação do verão, trabalho, 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 ninguém aguenta, imagina se você está na estação da primavera, é só preparo, é só preparo, é só preparo e não, vê, e não vê a colheita. É só preparo, é só preparo e não vê nada acontecendo. Isso traz uma frustração nas nossas vidas. É por isso que a maneira de Deus trabalhar nas nossas vidas é através dos ciclos e das estações. Amém ou não? então se alegre com cada ciclo com cada estação onde Deus te colocou se é hora de planejar eu vou planejar, se é hora de trabalhar e prosperar, eu vou prosperar se, Senhor eu estou passando por perda agora amém, porque mesmo nas perdas o Senhor é comigo, mas agora Senhor eu cheguei nessa estação cansado, frustrado, sobrecarregado mas é nessa hora que eu vou ser restaurado, porque logo depois do inverno, começa tudo novamente vem a primavera, verão outono e inverno, e ele começa o Novo ciclo sobre a tua vida Se você quer dar uma salva de palmas a Jesus Eu não sei qual é a estação Que você está Eu não posso dizer que estamos todos Na mesma estação Talvez a tua estação cara, Anterior foi diferente da minha Mas eu estou aqui te trazendo Essa mensagem para falar que Indiferente da estação que você está hoje Essa estação não vai durar Para sempre A tua dor não vai durar para sempre esse planejar e esse preparo Não vai ser para sempre Deus ele vai virando a chave Deus ele vai virando a chave E te colocando numa nova estação Curva a tua cabeça fecha os teus olhos Ele é aquele que te coloca em uma nova estação Que lição Deus quer ensinar Nessa estação que você está passando Que lição Que Deus quer ensinar Nessa estação que você está Vivendo Ah pastor, mas você não sabe A minha dor Ah pastor, mas você não sabe A minha dificuldade Eu tenho tantos sonhos se você tem sonho, se prepare. Se você tem sonho, apresente eles a Deus. Se organiza, se capacita. Porque depois do preparo, vem a hora do trabalho. Se você agora está colhendo os frutos do preparo, está tendo trabalho em cima de trabalho, avançando, prosperando, talvez chegou a hora de... De parar, não, mas eu não quero parar. E se você não entende que é a hora de parar, muitas vezes Deus vem e faz você parar. Quando nós não entendemos que é a hora de parar, Deus ele usa alguma circunstância para nos fazer parar. Eu vivi uma época da minha vida, de uma rotina extrema, eu estava fazendo faculdade, Trabalhando e aí eu conversei no meu emprego porque me surgiu uma oportunidade de um estágio na área que eu estava me graduando. Só que esse estágio ele era durante todo o período da manhã e eu consegui uma mudança no meu emprego para que eu só trabalhasse no, na parte da tarde, para que eu fizesse o meu estágio no período da manhã. Mas essa mudança me lançou a assumir todos os plantões de sábado e domingo integral no meu trabalho. E aí o tempo passou e eu me vi trabalhando de domingo a domingo. Estagiava de manhã, corria para o trabalho à tarde, à noite na faculdade. Sábado entrava de manhã no trabalho, saía só no final da noite, no final da tarde. Domingo a mesma coisa E foi isso durante um período Somado isso, eu estava me preparando para casar Reformando a nossa casa E de repente Quando eu achei que Nada ia conseguir me paralisar Deus permite que eu Viesse sofrer um acidente Ficar internado Ficar de molho sem andar, passar por três cirurgias, para poder entender que Deus, Ele muitas vezes nos faz parar, para nos ensinar algo poderoso. E nessa hora, onde Deus me parou, eu comecei a entender que Ele estava trabalhando na minha vida, eu entendi que Ele estava me ensinando, e depois Ele me colocou numa caverna para poder me reparar... para poder trabalhar no meu coração... para viver uma nova estação... às vezes a gente não compreende os porquês... mas Deus tem plano em todas as coisas... se coloca de pé no teu lugar... levanta a sua mão direita bem alto... eu não sei qual é a estação que você tem passado... eu não sei qual é a circunstância que você tem enfrentado... mas eu sei que Deus é aquele que não desistiu de você... e Ele te coloca em cada situação em cada estação porque ele é aquele quem está pronto a nos ensinar ele é aquele quem está pronto a nos guiar por isso para de olhar para a tua dor, para de olhar para o teu problema, para de olhar para o teu desespero e olhe para aquele que nunca desistiu de você aquele que te ama, aí no teu lugar levanta a tua mão direita e diga assim, se Deus é por nós quem será contra nós, agindo Deus quem impedirá tudo posso naquele que me fortalece. Oremos todos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino... O poder e a glória para sempre Amém, amém Dá uma salva de palmas a Jesus Glória a Deus Fala para teu vizinho assim Deus é bom